0: Das Grauen kehrt zurück, hieß es bereits im deutschen Zusatztitel anno 1981, als die erste von vielen Fortsetzungen des Kultschockers Halloween – Die Nacht des Grauens von John Carpenter erneut die Kinogänger das Gruseln lehrte. Mit Fortsetzungen ist es ja seit jeher so eine Sache. Sie können gelingen oder aber sehr negativ auffallen. Bei Halloween 2 muss man abwägen, zwischen einzelnen stilistischen Entscheidungen und dem gesamten Drehbuch, das sich tatsächlich sehr am Drehbuch des ersten Teils orientiert. Und dies wurde erneut von John Carpenter selbst mitverfasst. Carpenter tritt in seiner ursprünglichen Funktion des All-in-One, der Personalunion als Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Komponist und Cutter etwas zurück, war er zu diesem Zeitpunkt hauptamtlich doch bereits mit größeren Aufgaben belastet. Sein Wunschprojekt Escape from New York, die Klapperschlange, befand sich in der Postproduktion. Nichtsdestotrotz tritt sein Name hier als Schreiber, Investor und Co-Komponist, ab hier zusammen mit Alan Howard, hervor. Darüber hinaus aber auch als gesamtes Aushängeschild, als Signatur dieses Sequels. So sehr der Film zunächst vor allem auf visueller Grundlage die Referenz zum Original sucht, er geht deutlich eigene Wege. Kadrierte Dichte bei engen Räumen und Korridoren wird hier häufig assimiliert, doch wirkt die Fortsetzung sowohl handlungszeitlich als auch räumlich komprimierter. Es ist der einzige Film der Reihe, der einerseits unmittelbar an die Geschehnisse des Vorgängers anknüpft, zudem aber auch nur in der eigentlichen titelgebenden Nacht spielt. Um der themenspezifischen Atmosphäre gerecht zu werden, werden hier nur die Ereignisse vom 31. Oktober 78, der Nacht des Grauens, weiter beleuchtet. Andere Fortsetzungen versetzten die Handlungszeit jeweils um mehrere Jahre, sodass Michael Myers immer wieder zur besagten Halloween-Nacht zurückkehren konnte. Allerdings fehlt dort natürlich der Bezug zur weiblichen Hauptfigur, denn die eigentliche Geschichte um Laurie Strode bleibt nach diesem zweiten Teil vorerst auserzählt. Am Ende der Überleitung, die ersten vier Minuten wiederholen geradezu bildgleich das Finale des ersten Teils, danach beginnt eine relativ schnell vollzogene räumliche Neuorientierung, da befindet sich die Protagonistin in einem Krankenhaus. Aus ihren Schockerlebnissen resultierte eine ganz körperliche Schwäche, dass dieser lokale Umbruch, also raus aus der bereits zerstörten Kleinstadtidylle und hinein in ein öffentliches Gebäude irgendwo draußen am Stadtrand, wo keine Menschenseele außerhalb des Komplexes deine Angst vernehmen kann, dass das keine Suspension, ein befreiendes Momentum darstellen kann, ist dem just aufkommenden Umstand des Reinkonzepts geschuldet. Auch wirkt es etwas einfallslos, die Dauer der Haupthandlung, die letztlich nur aus Gewaltakten und stationärer Flucht besteht, über 70 Minuten lang nur in einer einzigen vordefinierten Räumlichkeit zu verbuchen. Doch bietet der gewählte Schauplatz des Krankenhauses ausreichend Perspektive. Beharrlich verfolgt Kameramann Dean Candy die von ihm bereits im Originalfilm etablierten Sichtwege. Er windet das Okular um Wandflächen und tote Winkel. Was drei Jahre zuvor die scheinbar unauffälligen Nebenstraßen und Grundstücksegmente waren, stellen hier nun klinisch sterile Gänge und absorbierende Dunkelbereiche hinter Zimmeröffnungen dar. Irgendwann wird dem Zuschauer versichert, dass Michael Myers sich in diesem Krankenhaus aufhält, wo er zum jeweiligen Zeitpunkt jedoch genau sein soll, lässt sich immer nur erahnen. Lediglich der finale, konfrontierende Blick, wenn er sich selbst im Raum wie eines der Opfer befindet oder von einem Ende des Ganges direkt auf Sie und den Zuschauer zukommt, gibt hierüber Aufschluss. Nur ist es dann als Beteiligter für gewöhnlich bereits zu spät, noch einen Ausweg zu suchen. Noch bevor die Kulthorrorreihe Freitag der 13. so richtig ins Rollen kam und mit ihrem eigentlichen Protagonisten der ebenfalls wortlosen Nemesis namens Jason ab Teil 2 Genregeschichte schrieb, wurde die kalte Herbstzeit mit den fortan pragmatischen Startterminen der Reihe zum 31.10. in den USA um diese frühe Konzeptfortsetzung filmkulturell erweitert. Michael Myers, der Geist, das Phantom, im Englischen The Shape, überlebte im ersten Teil alle die auf ihn verübten Vollstreckungsversuche und kann somit seine Rache fortsetzen. Das Konzept ist simpel und folgt ab hier bereits klaren Schemata. Doch im Gegensatz zu den weiteren Nachklappen erfährt der Zuschauer in diesem Teil noch essentielle Hintergrundinformationen zu den Charakteren. Das Original wirkte in all seiner Einfachheit, die effektive Bildsprache bleibt wohl noch lange stilprägend, wie eine außergewöhnliche spannende Versuchsanordnung, die den Zuschauer zu keiner Sekunde aus dem Blickfeld verlierte. Dies passierte vor allem durch den denkwürdigen Einsatz von subjektiver Kamera, also Point-of-View-Shots, die auch von Rick Rosenthal, dem Regisseur dieses zweiten Teils, häufig übernommen werden. Der weiterführende Aspekt der Fortsetzung rührt aus einer tiefergehenden Psychologisierung seiner Protagonisten, die von Gegnern des Films häufig als pseudopsychologisch beschrieben wird. Beide Hauptfiguren, Laurie Strode wie Michael Myers, stehen in einer persönlichen Beziehung zueinander, die erst nach und nach aufgerollt wird, beziehungsweise als scheinbar notwendiger Aha-Effekt in den Dialogen zweier Nebenfiguren wieder gespiegelt wird. Der Psychiater Dr. Sam Loomis, erneut gespielt von Donald Pleasance, erfährt von einer Krankenschwester, dass Laurie und Michael Geschwister sind. In diesen Momenten folgt der Streifen wirkungsvoll den Prinzipien des Suspense, die Carpenter seit jeher beherrscht und die hier bereits im Drehbuch verankert sind. Diesbezüglich gestaltet sich der Weg vom direkt an die Handlung des Erstfilms anknüpfenden flucht jagd bis hin zur finalen interfigürlichen Erkenntnis als der gelungenste Teil des Films. Zwischenstellen sowie der gesamte Teil danach werden lediglich mit zum Teil drastischen Gewalteskapaden ausgeschmückt bzw. besiegelt, um das schockaffine Genrepublikum bei Laune zu halten. Wohl der größte Kritikpunkt beim Kinostart war die unverhältnismäßig brutale Grundstimmung von Halloween 2, die ihn weg vom schlichten Spannungskino, denn der erste Teil kam fast völlig ohne Blut aus und hin zum effektbetonten betonten slasher geraten ließ. Das Genre immanente Einer folgt dem nächsten Muster, das natürlich bei vielen Vertretern auch innerhalb des Subgenres, vergleiche die Alien-Reihe, Anwendung findet, wird hier derart offensiv inszeniert, dass der Film formal eher wie eine Neuinterpretation denn als bündige Erweiterung der zuvor erzählten Geschichte wirkt. Repetitive Aussagen der Nebenfiguren, allen voran Loomis, dessen rätselhaft bedingte Fragen über Michael immer seltener überzeugen können, untermauern diese filmische Schablonensynthese. Dennoch muss man eben beachten, dass Halloween 2 ebenso wie sein Vorgänger als Versuchsanordnung galt, hier vor allem hinsichtlich der Auslotung auf Serienfähigkeit dass das Konzept trotz der qualitativ geringeren Umsetzung durch Kamera und Regie, denn Regisseur Rick Rosenthal griff in einzelnen Szenen letztlich doch auf die visuellen Fertigkeiten von Carpenter zurück, der ihm beim Nachdreh half, dass das dennoch aufging, das bezeugen die zahllosen, für sich jeweils viel schlechteren Fortsetzungen. Und wie das Konzept der Reihe heute ja immer als Produkt, als Marke einer investierten Anknüpfung verstanden wird, so verhielt sich letztlich auch die Funktion seines Schöpfers bei diesem Unterfangen. Protegierend, aber nicht federführend. Ein Jahr später sollte Carpenter mit der Neuverfilmung von »The Thing«, das Ding aus einer anderen Welt, zum Höhepunkt seines filmischen Schaffens gelangen. Aus dieser frühen Phase des Regiekünstlers schöpfte letztlich jedes weitere seiner Werke, so auch »Halloween II«, der gerade noch rechtzeitig erschien, seine namhaft düstere Faszination. Die Kennzeichnung »Carpenter« war spätestens ab diesem Zeitpunkt zum unwiderruflichen, stilistischen Siegel erhoben. Ähnlich wie der erste Teil bezieht sich auch Rosenthal's Film in einzelnen Sequenzen auf die etablierte Popularität seines Genres zurück. Sahen wir bei Carpenter den Kindern am Halloween-Abend beim Fernsehen zu? Da lief dort bezeichnenderweise Howard Hawks Produktion von Christian Nyby's »The Thing from Another World«. Carpenter zeigte sich bereits zu diesem Zeitpunkt von dem Film beeinflusst. Wir betrachten also den Horrorfilm im Horrorfilm. Die Bezugnahme wird offensichtlich. In Halloween 2 sehen wir zu Beginn, wenn die Handlung ja immer noch in der Halloween Nacht 78 spielt, einen älteren Mann vor dem Fernseher sitzen. Scheinbar läuft an diesem Abend ein passendes Programm, denn soeben beginnt George A. Romero's prototypischer Die Nacht der Lebenden Toten, Night of the Living Dead von 68. Wir erkennen in den Vorspanntiteln des Schwarz-Weiß-Klassikers den Namensschriftzug des Kultregisseurs. Abermals wird der Rückbezug als Film im Film zum Ausdruck gebracht. Interessant im Rahmen der künstlerischen Reproduktion blieb auch die spätere Neuinterpretation der klassischen Halloween-Reihe, die im Jahr 2007 durch den Regisseur Rob Zombie begann. Im Zuge dessen modernisierte er schließlich sogar Halloween 2 und führte ihn auf bildlicher Ebene noch ein ganzes Stück weiter in Richtung Mystizismus, wenn er plötzlich Figuren aus dem Handlungshintergrund, also Michael Myers Familie samt eines Fabelwesens, die eigentlich aufklärend, also demythologisierend wirken müssten, in einer auffälligen Traumsequenz aus und über dem narrativen Rest des Hinausstellt von der effektiven Schlichtheit der früheren Filme bleibt hier dann allerdings kaum noch etwas erkennbar. Aktuell, also jetzt im Jahre 2018, ist die neueste Interpretation von Halloween im Kino zu sehen. 40 Jahre nach dem Erstling wieder Jamie Lee Curtis Laurie Strode und Michael Myers scheint ein ums andere Mal von den Toten auferstanden.